Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do GE na Rede, hoje de uma maneira um pouco diferente, longe dos estúdios aí da TV Liberal, aqui no hotel, onde o Águia está hospedado para mais uma partida aí no Campeonato Paraense. E aqui do meu lado está o técnico do Azulão, Mataus Sodré. Muito obrigado, Mataus, por ter aceitado conversar aí com a gente. Sei que está nessa correria, Campeonato Paraense, Copa do Brasil e tudo mais. Muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Ah, eu que agradeço, para mim é uma honra estar participando aqui do programa, né? Espero que seja um bate-papo legal para nós aqui e para quem estiver assistindo em casa. Mas Matheus estava até me falando da voz aí, que estava é. meio ruim, que juntou comemoração com estresse, mas tá, dá para falar bacana, né? É, né, diante dessa correria toda, né, desse calor de Marabá, junto com o ar-condicionado, junto um pouquinho, mas aos poucos já vamos readaptando novamente aí para a gente seguir firme, que vai ter muita gritaria ainda pela frente. Vamos ver. Bom, como eu vou começar falando aí da Copa do Brasil, essa classificação aí, já é a segunda vez que você joga o torneio com o Águia, né? É, ano passado chegou até a terceira fase, também com jogos difíceis, dessa vez caiu aí com o Coritiba, que também é uma, uma equipe muito difícil. Como é que foi para você chegar aí nesse, voltar aí, tá nesse retorno e logo de cara encarar um Coritiba na Copa do Brasil e conseguir a classificação? É um momento diferente, né? Ano passado nós tivemos a primeira experiência contra o Botafogo da Paraíba, onde a, a torcida começou a, a se identificar com a competição e conseguimos vencer um jogo até emocionante, com um gol de falta no final da partida, né? E isso credenciou contra o Goiás a gente conseguir criar uma atmosfera muito grande lá no Zinho de Oliveira e passamos numa equipe de primeira divisão, né? Esse ano já é um momento diferente que nos encontramos no Campeonato Paraense, né? E aí juntou contra o Curitiba, né? Guto Ferreira novamente em nossas vidas, né? Onde eu achei muito ruim por ele já conhecer, já sentir como que funcionava o nosso campo, nossa torcida, a pegada da nossa equipe, né? Mas conseguimos fazer um jogo com uma maestria muito grande, onde os jogadores se dedicaram ao máximo, eles tiveram toda essa entrega para desfrutar esse grande jogo. É um jogo onde muitos querem participar, nem todos conseguem. É muito difícil conseguir a, a, essa vaga. A Invista, nós estamos batalhando novamente por essa vaga, né? E é onde eu falava, valoriza, cara. Valoriza essa oportunidade, mas tem que valorizar e desfrutar com responsabilidade. Foi isso que fizemos, mesmo, sa mesmo saindo com resultado adverso, né? Tivemos a tranquilidade, a mesma postura para acreditar na virada e conseguimos fazer uma virada significativa, né? Numa equipe com a qualidade que é a do Curitiba conseguir desfrutar desse momento aí e classificar mais uma vez o Águia para a próxima fase que rende, né, para o clube principalmente, a continuidade da reestruturação, de cada vez mais se organizar e de ficar forte aí, não no cenário só paraense, mas também, quem sabe, construir algo mais no cenário nacional. E sobre o jogo contra o Curitiba ainda, né, a gente viu que o Curitiba foi para cima e tudo mais, apertou e o Águia, o Águia é, chegou e as, as vezes que chegava era decisivo para marcar. Isso daí fez parte de, de uma estratégia, você já, já, já desconfiava que o time vinha, é, que o Curitiba vinha com essa intenção de ir para cima, então você, ah, o meu time vai entrar em campo, mas vai entrar em campo para decidir, as oportunidades que o que meu time vai, tiver, ele vai entrar em campo para decidir. Você já entrou em campo pensando nisso mesmo? É, é o que a gente fala, né? Contra essas equipes aí, você não vai ter, você não pode deixar para a próxima. Você tem sempre que aproveitar a primeira oportunidade. Não dá para você ficar deixando, ah, na próxima eu vou. Na próxima eu acredito que ela vai passar. Na próxima eu acredito que ela vai, vai vir ali. Não. Então, foi uma coisa que a gente bateu muito na tecla. Os jogadores tiveram esse entendimento, né? Que foi 
muito bacana da parte deles. Iniciamos achando que ia ser um, um outro estilo de jogo, até colocamos, todo mundo fala, nós iniciamos com três zagueiros, todo mundo achou que o nosso time ia ser defensivo, e a ideia foi para liberar o lateral direito nosso, Bruno Limão, e o Alan Maia, que são ofensivos demais, ainda mais no Zinho de Oliveira, né? Mas as coisas não encaixaram, até pelos desfalques que o Curitiba acabou tendo na parte ofensiva, atrapalhou um pouco essa mecânica dos três zagueiros, e assim que a gente toma o gol, o encaixe ainda não entra, nós automaticamente, né, com a vinda do Yuri Tanque, que tinha chego praticamente dois dias antes, né, já iniciamos com ele, e aí o Águia começa a ter uma retomada dentro da partida, logo no primeiro tempo ainda, empatando e construindo uma chance para poder virar até no primeiro tempo. Aí depois, claro, pela qualidade da equipe do Curitiba, você vai sofrer naturalmente, mas tivemos a tranquilidade no intervalo, voltamos forte, já logo em seguida conseguimos fazer um gol de pênalti. Não deixa de ser uma estratégia também do Natal, pensando justamente no adversário, né? Com certeza, é o que eu falo, a gente tem que ficar vivo até o final do, do momento, não dá para você fazer as coisas de qualquer jeito, porque senão às vezes você morre no, num anseio, porque cria essa expectativa do torcedor, poder, nós tomamos um gol com nove minutos, se de repente o time se desespera com 15 e toma o um segundo, você acaba com, com o jogo em 15 minutos. Então nós tivemos a tranquilidade, os jogadores tiveram a maturidade de entender essa competição, o torcedor de cada vez mais nos incentivar, às vezes até quando a gente já estava no momento de exaustão, eles começam a trazer nós na partida novamente, e claro, a gente tem que saber jogar o jogo, onde eu falo, né? Quando sai o Curitiba, todo mundo, e aí, o que você acha? Eu não costumo perder o jogo antes de jogar, nós que vamos conduzir e vamos dizer o que a partida pode nos oferecer, né? E não foi diferente, mesmo saindo com 1x0, todo mundo poderia ter achado que ia perder feio, de goleada, tudo, nós tivemos a calma, e conseguir desfrutar desse momento maravilhoso. E falando justamente de, de falar antes de entrar em campo, teve aquela fala do Guto Ferreira, né? Que ele disse que o, é, o Águia jogava o futebol do Pará, que não era um futebol muito tático. Queria saber o que, é que você achou da fala do, do técnico, e se você concorda ou não com ele. É, cara, assim, é, é, é delicado falar de, desse assunto assim. Eu prefiro acreditar muito que ele falou num num sentido, de repente, comparando um brasileiro Série A, Série B, não que tenha isso, né? Muito pelo contrário, em vista que nós tivemos que ser, ano passado, muito tático para conseguir bater de frente contra Remo, contra o Paysandu e principalmente os times do interior que vêm cada vez mais se fortalecendo, né? Isso é muito importante, onde eu falo que o Águia bem vai empurrando que as outras equipes do interior começam a se, se fortalecer, né? Eu acredito que, de repente, ele possa ter se expressado de uma maneira que venha a ter calhado isso e, coincidência ou não, as coisas aconteceram, né? O Nidro Muvala, no momento tático que nós alternamos o nosso, o nosso estilo de jogo, onde nós conseguimos desfrutar a vitória. Mas eu prefiro não, não criar essa polêmica e sim valorizar o que meus jogadores, eu sei quanto eles se dedicaram taticamente, principalmente para conseguir suportar uma partida como essa. Você falou aí dos times do, do interior. É, já é o segundo campeonato paraense que você está jogando com o Águia, né? É, ano passado, foi campeão. Eu queria saber a diferença, né? O que você está sentindo diferente do campeonato do ano passado para esse campeonato? Que você vê também o Águia em uma final chegando como um dos favoritos, assim como era ano passado? É, nós vemos demonstrando que podemos, né? Ainda é, é, é cedo, apesar de já estar na reta final do campeonato. Eu quero falar, não é um campeonato, é um torneio que né? tão curto, então você não pode ficar perdendo pontos. Né? Ano passado foi assim. Nós já construímos uma pontuação muito boa, né? E esse ano eu cheguei numa, numa posição legal do clube. Então o primeiro objetivo é, lógico, você fazer uma pontuação que você não lute pelo rebaixamento. Depois que você consiga classificar 
independente da posição, mas quando você consegue um, dois resultados positivos, você já consegue pensar numa classificação boa para ter as decisões em casa. Né? Eu senti que é, teve uma mudança significativa no, no nosso elenco e às vezes a característica acaba dificultando o que foi do ano passado. Então, prontamente eu já converso sobre isso com eles. Então, não adianta ser só técnico, você tem que sim se dedicar, se entregar sem a bola. E aí sim, quando você tem a bola, você tem que mostrar a sua qualidade, que o jogo vai te oferecer isso. Mas eu acredito que, é, até pela expectativa que foi criada, de repente, por ter o peso do, do campeão e as coisas não acontecerem rapidamente, possa ter abalado um pouco a confiança dos jogadores, porque qualidade eles demonstraram que ele tem bastante, né? Então, acredito que tem uma mudança assim, e eu costumo falar que nós pegamos trocando no pneu com o carro andando, né? E, e, e para isso ser fundamental, é necessário as pontuações para ter essa tranquilidade. Porque se não tem a pontuação, não há milagre que resista, né? E sim, muito trabalho. E, Matheus, eu sei que é difícil falar de outros times, mas quem você vê, qual time você vê que, com, que pode trazer um perigo aí para o Águia, é, no caso de uma final, que pode também chegar em uma final, está sendo competitivo? Qual o clube que você vê no Campeonato Paraense que pode também chegar em uma final, além do Águia? É, hoje, é, tirando os dois grandes, que sempre vão ser os favoritos, né? até pelas condições, grandeza, tudo isso daí é natural. Eu acredito que a Tunaluso, né? A Tunaluso vem fazendo um campeonato bem regular, né? Com, com, com um treinador que também já conhece aqui, estava aqui ano passado, o Júlio César, né? Onde eu também conheço ele, sei da qualidade do trabalho dele. Então, acredito que a Tunaluso vai vir forte esse ano buscando um calendário, né? Até um time da capital também, né? Então, acredito que possa ser um time, além dos outros que eu estou vendo que o campeonato está muito... É, parelho, né? onde você, qualquer bobeira, você fica em quarto, de repente você vai cair lá para oitavo, você sai da zona de classificação. Sim. Então é um campeonato que onde pontuar é muito importante. E outro ponto também, agora você acabou de vir numa decisão da Copa do Brasil e já vai ter outra decisão aí da Copa Verde, já esta semana. E eu queria saber o que a gente pode esperar desse jogo é, dessa estreia contra o Rio Branco na Copa Verde e também mais uma vez no Zinho Oliveira, um jogo único, outra decisão. O que, você, o que a gente pode esperar desse Águia é, em, nessa, nessa, em mais uma decisão aí em, em um jogo eliminatório e que também vale uma premiação bacana e vaga na próxima fase? Claro, né? você conquista a oportunidade de desfrutar desses campeonatos, você tem que almejar sempre e o mais longe possível, né? E agora, contra a equipe do Rio Branco, vamos ter mais uma vez o Zinho de Oliveira, onde eu falei para os jogadores que nós temos que criar aquela atmosfera ali, porque o jogador vem com nós, né? E aí fica muito difícil de, de vencer a gente lá. Então, a gente sabe da, da dificuldade que é a Copa Verde, né? Ainda mais porque intercala agora nesse momento com a Copa do Brasil, que nós passamos de fase, com reta final de Campeonato Paraense. Mas eu costumo falar que nós montamos um elenco forte para a gente ter sempre o Águia ali brigando pela vitória, né? Então esperamos sim, a partir do momento que chegar esse dia da Copa Verde aí pegar o que nós temos de melhor para assim começar a passar de fase e elevar cada vez mais o nome do Águia de Marabá. Matheus, são equipes diferentes, é, o Coritiba e o Rio Branco, mas podemos esperar uma nova estratégia do Matheus para pegar esse time do Rio Branco, assim como foi uma estratégia, como você disse, para enfrentar o Coritiba? Com certeza, é uma coisa que eu falo bastante com o para os meus jogadores, eu gosto quando eu tenho um elenco com várias características diferentes que te proporciona você fazer 
as mudanças de acordo com um adversário e também não perdendo a nossa essência, né? Então, eu acho isso muito válido, por exemplo, dentro do, do, do jogo mesmo, tem vários jogadores que conseguem fazer o extremo, ele consegue virar um centroavante, ele, o nosso volante consegue virar um meia, então facilita às vezes porque você ficar trocando, já durante a partida né, você já consegue, consegue é, fazer algumas alterações que te proporciona rapidamente você ficar vivo sempre durante a partida e depois com as trocas naturais de desgaste, né? Então, acredito que a equipe do Rio Branco é uma equipe difícil. A gente tem que respeitar, sim, né? uma equipe tradicionalíssima no Acre. Né? Vem retornando com força total. Ano passado, nós tivemos lá contra o Maitá e contra o São Francisco e já sabíamos que o Rio Branco estava vindo forte porque ele tinha conseguido essa vaga na Copa Verde. Copa do Brasil fez um grande jogo também contra o CRB. Empatou em 0x0 0 o CRB. A gente sabe da força do CRB. Então não vai ser nada fácil, nós vamos ter que estar inteiros e com o apoio do nosso torcedor para a gente conseguir avançar de frente. E voltando um pouquinho na Copa do Brasil, a gente não pode, falar, não pode deixar também de falar da sua relação com o seu pai. Queria saber da importância dele para essa decisão aí contra o Coritiba, é, se, o que ele ajudou, o que ele falou para você, também para os jogadores, como foi, esse, como foi é, no vestiário em si? É, é, é a minha segurança, né? Costumo falar que você tem uma ideia e você troca uma ideia com cara que você tem confiança 100% e é o que mais te quer o bem, então quando a gente tem essa troca, né, que parece que é fácil, não, mas a gente fica discutindo ali várias situações, né, que eu até brinco, a gente já pensa no, na nossa alteração e também no contra-golpe que vai vindo o treinador e a gente já está preparado, né, e quando a gente toma o gol, é uma coisa que eu falo, né, que além de ter o melhor pai do mundo, virou frase, né, além de ser o melhor pai do mundo, eu tenho o melhor auxiliar do mundo, que quando eu olho para ele, ele já me fala que assim, é essa mesmo que você está pensando. E, e rápido a gente pensa no Yuri para mudar o sistema ainda no primeiro tempo. Então isso mostra a nossa sintonia, o quanto a gente vem se dedicando e nos entregando né, para cada partida. Então eu falo que é uma peça fundamental para eu poder ter essa tranquilidade. Os jogadores recebem ele de braços abertos, aí é a voz da experiência, né, um currículo é grandioso e eu tenho muita felicidade de ter conseguido resgatar, né? O cara que já estava, ele estava parando, eu falei, peraí, vem aqui um pouquinho, vamos deixar o netinho Gael de lado aí, a gente traz ele para curtir os momentos, mas eu preciso de você nessa etapa. Ele aceitou prontamente estar tá vindo, eu sei que não é fácil, né? A gente acaba largando muitas coisas para poder fazer essa situação, mas graças a Deus e ao trabalho também a gente vem conseguiram colher esses frutos aí de abrir mão de algumas situações. E é diferente também, a gente vê, por exemplo, na seleção, tinha o Tite e o filho dele, por exemplo, aqui no Pai Sandu também tinha o Márcio e o filho dele. A, a, na situação do Águia, é o filho que é o treinador e o pai que é o auxiliar, né? Então aí a gente já tira um, um diferencial de vocês dois, que é uma relação também muito bacana, que deve ser de muito respeito e também de futebol, muito futebol, né? Falar que acaba ali o treino, mas não acaba em casa, né? A gente estica, às vezes eu falo, peraí, vamos, vamos relaxar um pouco aqui, né? Mas realmente, assim, eu, eu tenho ele como meu grande herói, né? É um cara que me inspirou a gostar de futebol, sempre entrando de mão dada com ele pelos campos aí, né? E, e depois vendo ele nessa figura de treinador, depois auxiliar, eu falo que eu não foquei nessa carreira minha de jogador porque eu ficava esperando acabar logo para poder ir para lá e vivenciar esses bastidores, essa função dele, que foi o que me inspirou. Então, estar tá podendo dividir isso com ele, para mim, é uma honra, uma felicidade imensa, né? E aí, vem nesse ponto, quando ele começou a me engatilhar para o futebol, né? E eu comecei a, a dar alguns passos, ele resolveu parar. 
E aí, quando a oportunidade pintou rapidamente, né, que foi do Agrimar, eu falei assim, então, vamos fazer o inverso aqui. Ele, ele aceitou, mas eu costumo falar e não é da boca para fora, nós somos um só, onde todo nós temos a relação que ele falar, é porque a gente já está bem sintonizado ali, não tem vaidade zero, eu sou um cara sem vaidade nenhuma, ainda mais com um pai que te quer sempre o bem, eu acho que esse é o grande diferencial nosso, que a gente consegue fazer um trabalho onde se conecta os dois e quem ganha é os jogadores aí que estão presenciando esse momento nosso aí. Show, show de bola. Matheus, eu queria te agradecer novamente, muito obrigado por ter participado aí com a gente. Queria agradecer também aos internautas que acompanharam aqui com a gente a entrevista com o Matheus. Muito obrigado, valeu!